0: Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Bonjour tout le monde, excellent après-midi et bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1. C'est arrivé près de chez vous jusqu'à 16h avec des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles et encore des bonnes nouvelles. C'est l'émission Positive. Les ondes positives pendant une heure Les ondes c'est la radio et ça tombe bien Nous sommes sur Europe 1 Accompagné de Laurent Barra, bonjour Laurent Et bonjour Bérénice, bonjour les amis Est-ce qu'on n'aurait pas un petit top 5 des bonnes nouvelles Et on l'a le top 5 des bonnes nouvelles Bérénice et on Alors faites attention à vous parce qu'il y en a un qui est en train de vous piquer votre place oui. C'est Marc Giraud, bonjour Marc Ah oui j'en ai pas honte,
2: bonjour à toutes et <rire> à, à tous Et oui la bonne nouvelle c'est que j'ai plein de bonnes nouvelles Moi aussi
1: Concernant <rire> les animaux, la nature C'est notre naturaliste oui, préféré Qui est masqué parce que voilà il tout saute un petit peu oui. en fait, est-ce que je pourrais juste savoir pourquoi vous avez un pins je suis un blaireau
2: c'est la fête des blaireaux je suis un protecteur du blaireau donc voilà ouais. y a, il y en a beaucoup il y a hein. un pins version femme je suis une blairelle une, une c'est le féminin
1: du, de l'animal.
3: Voilà, il est blaireau et les, et les de oui. Marc.
1: Énormément de blaireaux, euh, <rire> il faut faire attention. Euh, direction le Maine-et-Loire pour notre quiz des régions. On va vous offrir un magnifique séjour dans un des casinos hôtels Partouche. Deux soirées, deux nuits, le resto, 30 euros de crédit pour jouer. Allez voir déjà sur www.partouche.com. Et vous allez me dire, mais vous en avez oublié une que Nenny, Clara Léger nous fera un petit tour des réseaux sociaux, comme à chaque fois avec un électricien star ou encore le voyage des Miss France. Ça va intéresser Laurent Je et vous aussi, certainement. Soyez les bienvenus. C'est arrivé près de chez vous. C'est parti sur Europe 1.
0: Bérénice Bourgueil sur Europe 1, proche de chez vous et près de chez vous.
1: Et donc, comme toutes les semaines, on démarre cette émission avec vous, mon cher Laurent, votre revue de presse des bonnes nouvelles. Vous oui. nous présentez le top 5 et pour commencer, nous, vous allez nous parler de billets de train à 1 euro. Oui, alors, pour être très honnête avec vous, mmh. j'aurais jamais pensé
3: commencer un top 5 des bonnes nouvelles en parlant de la SNCF. C'est <rire> bizarre, hein pour moi, la SNCF, ça a toujours été une compilation de galères. Votre attention, s'il vous plaît, euh, le TGV 4562 qui partira avec un retard indéterminé. Votre attention, s'il vous plaît, notre train <rire> est arrêté au milieu des voies. Pour votre sécurité, ne sortez pas euh, du wagon. Votre attention, s'il vous plaît, bah, plaît c'était devenu une source de stress pour moi. Eh bien, votre attention, s'il vous plaît, les amis, dans toute la région d'Occitanie, mmh. chaque premier week-end du mois, les billets de train TER ne coûteront qu'un
1: euro. Mais c'est rien du tout ça, bah c'est tout.
3: Mais c'est rien du tout, alors euh, je cite la responsable de la région Occitanie pour protéger le pouvoir d'achat et réduire l'impact environnemental des transports. Cette opération a donc été menée dans ce sens-là. L'opération avait été à l'origine mise en place en octobre dernier pour aider les gens à faire face à l'explosion du carburant. Mais quand une idée est bonne, eh bien, il faut la tester et aller jusqu'au bout. Et puis, puisqu'on en est là, hein, <rire> moi j'ai un petit message à vous faire passer. Pourquoi pas ne pas tester cette idée dans toute la France
1: eh bien, je suis totalement d'accord ouais, avec un vous. Euro. Ça, ce serait vraiment bien. Vous allez nous parler, et d'ailleurs, ça ne m'étonne pas du tout, <rire> de speed dating. Oui, hein. oui,
3: plus précisément, de slow dating. De slow dating Alors, Encore Mais une non. fois, pour être honnête avec vous, mon anglais est très mauvais. Moi, à l'origine, je croyais que le slow dating, ça voulait dire rencontrer quelqu'un en dansant le slow. Mm. L'idée aurait été géniale et super, vu que moi, depuis mes huit ans, je suis le prince du slow. Eh oui, le prince des boums. Ah là là, oh là là.
1: Vous avez aussi échangé vos appareils dentaires
3: Tout, 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 tout m'est arrivé. J'ai échangé plein d'autres trucs d'ailleurs. Erre... Micro. Erreur puisque le de slow bactérie. dating... <rire> Exactement. Le slow dating, ça veut dire rencontrer quelqu'un en prenant son temps. Ah, C'est aussi ce que je fais depuis 40 ans. Je prends mon temps. Je <rire> un prends peu mon trop peut-être. Oui, un peu trop. Ce concept nous vient de la région d'Angers, où Wendy Pochic organise des soirées pour aider les célibataires à trouver l'amour hein, dans ces soirées, pas de speed dating où tu as 7 minutes pour convaincre quelqu'un que tu es la personne euh, de sa vie. Non, non, là on prend son temps. Ça se passe toujours dans un restaurant, autour d'un jeu de cartes que Wendy a inventé. Et on laisse la magie opérer ou pas. Hein. En, en tout cas, ça crée du lien, de l'amitié aussi. Pour tenter l'expérience, rendez-vous sur le site internet de Wendy. d i w y eventcom
1: ah, vous allez maintenant nous donner des nouvelles du Père Noël. J'espère qu'il est en forme parce que c'est dans pas très bon.
3: Ben oui, ma petite dame, tout augmente. Hein. Le prix de la viande, les légumes, l'essence, l'électricité. Je ne vous parle même pas de la moutarde qui est devenue un produit enfin, de luxe. Tout rapport. augmente, même les jouets. Ah, oui. Et ça, le Père Noël, ça l'a chamboulé. Il est sous oephitose. Il a donc organisé, avec l'aide de l'association euh, des parents d'élèves, les petites canailles à Neuville-les-Dorinques, dans l'Aisne, mmh. la bourse aux jouets. Une foire aux jouets qui propose des jouets de bonne qualité à des prix incroyables. Des Legos à 2 euros, des camions pompiers à 3 euros, des livres à 3 euros, des dinosaures à 2, des jeux vidéo à 5. Quand certains vident leurs armoires, bah d'autres font des affaires. Et tous les bénéfices réalisés seront utilisés pour acheter du chocolat aux enfants de maternelle et financer l'achat de Manuel Scolaire. Alors Merci. bravo Papa Noël
1: Merci Papa Noël Maintenant, coup de projecteur sur un long périple à vélo.
3: Oui, les enfants adorent faire du vélo. Le vélo c'est la liberté, euh, l'aventure et pourtant il y a des enfants qui n'ont jamais fait de vélo. Et Max et Guillaume, deux étudiants à la fac de Lyon, s'en sont aperçus récemment alors qu'ils faisaient un stage dans un collège à Roubaix. En discutant avec les élèves, ils se sont rendus compte que aucun euh, de tous ces élèves ne connaissait et n'avait fait surtout de vélo. Donc
1: ils ne pas faire de vélo Non, non non, aucun. Oh
3: ni une ni deux. Bah, il aurait venu une idée de dingue. Offrir à tous les élèves du collège un vélo pour qu'ils puissent sortir de leur quartier et s'ouvrir à d'autres horizons. Alors pour lever les fonds, au profit de l'école ils se sont lancés dans un périple de 2500 km tous les deux, à vélo. Allant dormir chez l'habitant, faisant des stories TikTok ou Instagram, et ça a marché. Ils ont levé 46 000, wow euros, 46 000 euros et rêvent d'organiser une course avec les collégiens mythiques comme la mythique Paris-Roubaix.
1: Ah, c'est bien, ah, ça le vélo quand tu es. du
2: vélo
3: musculaire, hein, sans aide
2: sans électrique. Mais bien sûr hein, que non. Du vrai. Eh oui, bien, <rire> sûr. bien sûr. Vous
1: avez déjà fait du vélo électrique bah, Je vous garantis que le vélo électrique, c'est ah, pas une mobilette. Hein. Euh, Il faut. Vous euh, êtes bah dans bah oui. le jugement, Marc. Ah, bah non, comme... non, non, ah ouais, si.
2: non. Mon jugement, ah, c'est si. la pile au lithium qui pollue beaucoup. Non, ah non, vive les muscles. J'ai le temps pour la cinquième ou alors
3: je la fais la semaine prochaine Dites-moi-le, honnêtement. Pour terminer, je vous propose une supérette autonome connectée à Clex ou clec oui, en Charente, exactement. Ouais, oui, <rire> installé dans un mobile homme de 40 mètres carrés, ouvert 7 jours sur 7, H24, pour redynamiser le secteur rural. Les amis, euh, allez sur le site internet API. C'est l'entreprise qui a créé cette, euh, cette super API API tout est expliqué, c'est génial. Avec un QR code oui, et tout aussi. Oui. Bon, ça c'est super. C'est une très Mais bonne oui. nouvelle. Mais oui, ça va redynamiser les zones rurales, c'est très bien.
1: Allez, dans quelques instants, notre initiative de la semaine, c'est le Téléthon qui démarre le week-end prochain. Et puis je vous le disais en fin d'émission, notre quiz des régions avec à gagner un magnifique mmh. séjour chez euh, les casinos hôtels partouchespartouches.com.
0: Allez déjà voir, à tout de suite sur Europe 1. C'est arrivé près de chez vous, Bérénice Bourgueil.
1: C'est une habitude. Dans cette émission, chaque samedi, nous mettons en lumière une association ou une initiative positive qui fait bouger les lignes. Alors si je vous dis euh, l'AFM Téléthon, tout le monde, tout le monde connaît. Laurent, bien sûr, bien bah, sûr. Le Téléthon, Mais oui, bien, sûr. Bah, bien sûr. Voilà. Euh, alors et le, quand on dit le Téléthon, on se dit, OK, c'est euh, un, un marathon d'émissions euh, télé oui. pour récolter des fonds pour soigner euh, la myopathie. Et bien bah, pas que. Eh ben, pas que. Pas que. Et pour euh, nous éclairer là-dessus, François Lamy, vice-président de l'AFM Téléthon, est avec nous. Bonjour François. Bonjour Bérénice. Soyez le bienvenu. Et justement, je voulais qu'on commence avec ça. Euh, voilà, on ne va pas faire tout l'historique, mais quand on dit Téléthon, en tout cas, pour moi, personnellement, ce n'engage langage que moi, je me dis Téléthon égale euh, myopathie. Pas que.
4: Pas que. Effectivement, il y a 35 ans, quand le, Téléthon, le premier Téléthon a eu lieu, on parlait de la myopathie de Duchenne, la myopathie. Mm -hmm. En réalité, euh, les chercheurs ont... Trouver qu'il y avait plein de gènes qui existaient, qu'il y avait plein de maladies rares. Il y, avait, il y a plus de 200 myopathies. Donc la myopathie, c'est une maladie du muscle. En réalité, il y en a plus de 200. Ah oui, quand même Et en tout, il y a 7000 maladies rares. Et le Téléthon, aujourd'hui, euh, se bat, lutte, euh, finance des projets de recherche pour vaincre toutes les maladies rares. Donc, Donc des maladies, rares pas, maladies que... rares, pas que... Qui, qui, pas seulement des maladies qui touchent le muscle. Ça peut être des maladies qui touchent la vision, qui touchent le foie, qui touchent le cerveau qui touche n'importe quel organe du corps humain.
2: Marque. En fait, les maladies rares, ce n'est pas si rare, si je comprends bien. S'il si y a ah, peu oui. de cas de
4: beaucoup de maladies, ça fait beaucoup de malades. Tout à fait, ça fait 3 millions de malades en France, avec ces 7000 maladies rares identifiées aujourd'hui. Donc effectivement, elles sont rares unitairement chacune. Certaines ont très très peu de malades. Et justement, pendant le... le Téléthon, pendant l'émission de cette année, mm -hmm. on va vous présenter une, une jeune fille qui s'appelle Lou qui a 13 ans, qui est atteint d'une maladie très rare, qui touche plus de, euh, moins d'une personne sur 50 000. Euh, c'est une maladie mitochondriale qui touche les mitochondries. C'est la partie de la cellule qui donne de l'énergie. Ouais. Donc quand ça dysfonctionne, c'est toutes les cellules qui dysfonctionnent. Donc dans son cas, il y a des, euh, elle a des problèmes au niveau du cerveau. Elle a des problèmes aussi au niveau des, des muscles. Et aujourd'hui, l'AFM Téléthon se lance dans des programmes de recherche ambitieux contre ces maladies très rares qui sont complètement oubliées de l'industrie pharmaceutique pour lesquelles il n'y a aucun bénéfice industriel à se lancer dans ces maladies rares.
1: Euh, mais il existe en France un fonds national pour la, la recherche.
4: Oui, mais les maladies rares restent oubliées. C'est mmh. vraiment quelque chose. C'est pour ça que ça a été créé. L'AFM a été créé pour cela, effectivement. C'était au début, en 1957, contre l'amyopathie où il n'existait absolument rien. Alors depuis, il y a eu le Téléthon qui a permis de financer des projets de recherche, d'aider aussi les malades, de faire connaître en fait ces malades qui sont en fauteuil roulant, de faire admettre le handicap aussi dans la mmh. cité. Les, les, nous avons des malades aujourd'hui qui sont en fauteuil roulant, lourdement handicapés, qui peuvent travailler, qui ont une vie complète c'était impossible il à 35 ans. Laurent. C'est justement la question que j'allais vous poser, euh, J'allais vous appeler docteur non. Ah non, je <rire> vais vous appeler docteur. Non, non vous pas tout de suite, parce absolument que... pas, je voudrais préciser mais oui, mais moi, moi j'appelle tout le monde docteur, je suis pour <rire> Je me suis <rire> je ne me suis pas présenté. Donc François Lamy, je suis le papa de Lucas qui a 16 oui. ans qui a atteint lui-même de myopathie de Duchenne et c'est pour cette raison que je me suis euh, impliqué dans la FMT Letton et je suis bénévole à la FMT Letton, je suis ni docteur, ni ni salarié, chercheur, ni chercheur. Euh, voilà, je suis juste euh, un papa qui cherche des solutions pour euh, alors, son fils et l'ensemble des, euh, des enfants touchés par ces maladies euh, terribles. Et bien justement, j'allais vous poser une question que tout le monde se
3: pose tous les ans. Euh, Est-ce que la recherche avance Est-ce qu'il euh, y a une lueur d'espoir ch chaque année de plus en plus Depuis tout 35 ans, depuis, par exemple. Depuis voilà. 35 Quel ans. est le, le et bien
4: Justement, j'ai de très bonnes nouvelles ah, aujourd'hui. Ça tombe parce bien parce qu'on qu
1: est dans bah les est, bonnes nouvelles. C'est l'émission.
3: Hein
4: <rire> Donc il y a quelques années, on aurait parlé uniquement d'espoir et oui. aujourd'hui, on parle de victoire, wow, de victoire, ah, parce ah ouais que pour certaines maladies euh, rares. Euh, donc l'une d'entre elles s'appelle l'amyotrophie spinale, c'est une oui. maladie euh, très alors, rare, mais extrêmement grave, les, les bébés meurent avant l'âge de deux ans, hein. euh, et grâce à une thérapie génique qui a été inventée à Geneton qui est le laboratoire financé par le Téléthon, et eh bien en une injection, ces bébés, euh, on stoppe la maladie. Et donc aujourd'hui, on, on verra sur le plateau du Téléthon, euh, des enfants qui ont trois ans et qui, euh, voilà, qui se développent normalement, euh, grâce euh, donc à cette recherche qui fonctionne. Donc, et il faut qui... donner, vraiment. Alors, faut donner. Alors, il faut donner parce qu'il y a plein d'autres maladies rares. Hein, donc on a parlé des 7000 maladies rares. Il y en a 95% qui restent sans traitement aujourd'hui. Mmh. Euh, et l'espoir réside à la fois dans des essais cliniques. Donc la FM Téléthon, aujourd'hui, finance plus de 40 essais cliniques, dont l'un qui, qui est euh, orienté sur une thérapie génique contre la myopathie Duchenne. Donc C'est la maladie de mon fils, donc forcément me tient davantage à cœur. Mais il y a 41 maladies dans... Plein de domaines différents, il y a mm -hmm. des maladies du foie, des maladies de la vision, voilà, des, de, voilà, de tout type, mais des maladies rares, des maladies oubliées, pour lesquelles des, donc des espoirs existent. Et puis, des maladies très rares pour lesquelles les essais cliniques ne sont pas encore en place. Je vous ai parlé de, de loup avec ces maladies mitochondriales. Et là aussi, le Téléthon investit fortement ce, ces domaines qui sont absolument inexplorés.
1: Mais donc, on le sait et on le dit, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Quoi. On a vraiment besoin, euh, besoin d'argent et c'est très important de, de relever ça. Parce que les auditeurs d'Europe 1 qui ont eu certainement l'habitude chaque année, c'est un rendez-vous annuel euh, qui ont l'habitude de faire des dons. Eh bien, voilà, ce que vous avez dit là, c'est très important. Ouais. Ça, ça veut dire que vous qui nous écoutez, qui le week-end prochain, les 2 et 3 euh, décembre, vous allez faire des dons via le 3637, hein, le numéro qu'on connaît euh, par cœur, ou toute l'année, on peut faire via le Téléthon.fr. D'ailleurs, peut-être le week-end prochain, vous aurez euh, autre chose à faire, vous ne serez pas là. Vous pouvez déjà faire vos dons via Téléthon.fr. Vous savez utile, ouais. voilà où ça va et pourquoi euh, ça va. Et c'est de l'espoir. Et des victoires. Donc ça, c'est quand même génial. Euh, le, pour parler un, un peu de chiffres, grâce aux dons en, en 2021, 34 millions d'euros ont été dédiés à l'aide aux malades. C'est quoi l'aide aux malades
4: Alors l'aide aux malades, c'est pour tous les malades qui ne bénéficient pas aujourd'hui de traitement. Donc ils sont... Euh, euh, donc ils doivent faire face à la maladie, donc au quotidien. Et ce sont des maladies évolutives, euh, donc souvent fatales chez un, dans un âge assez précoce, mais qui ont besoin d'une de tout un écosystème, de tout un environnement qui est assez compliqué à mettre en place. Et donc l'aide aux malades contribue à financer un dispositif, donc des, des, des professionnels qui se déplacent donc, euh, chez les familles pour les aider, les accompagner dans toutes les démarches d'acquisition de matériel adapté à leur handicap, euh, de, aussi d'aide à la personne, ouais, d'accompagnement euh, ouais, humain, important. pour pouvoir euh, soulager les parents parce que bien souvent les familles sont les premiers aidants de leur, euh, de leur enfant sûr. malade et euh, il faut, Il, que par... famille, à un Il faut que ces familles euh... famille puissent souffler, puissent bah oui. aussi respirer, avoir, à pouvoir vivre de façon sereine.
1: Grâce à, à tous ces dons, 41 essais cliniques aussi, c'est important. Parce que ce qu'il faut savoir, alors moi je ne suis pas médecin non plus, mais, ni chercheur, mais c'est vrai que quand on fait des essais cliniques, quand on fait des recherches sur. Une maladie précise, ça peut ouvrir hein, des spectres et, et pour soigner d'autres maladies aussi
4: Tout à fait. D'ailleurs, ces, ces maladies rares, depuis le début, on clame, et c'est la réalité, ce sont des modèles de maladies pour comprendre le fonctionnement normal du, du corps humain et aussi de pouvoir trouver des médicaments pour des maladies plus fréquentes. Donc aujourd'hui, on a des des techniques euh, de lutte contre le cancer, de médicaments contre le cancer, qu'on appelle les carticelles, pour ceux qui connaissent. Bien sûr. C'est je... directement... <rire> non, pas du tout. C'est <rire> voilà, parce... enfin, voilà, ah, une technique... J'ai un mot de pas sur d'Octissimo, j'ai hein, <rire> un pseudo sur d'Octissimo. <rire> Ganglion 06, c'est bon. Voilà. Enfin, ce, sont des, ce sont des thérapies très innovantes dans le domaine du cancer, qui sont directement issues des thérapies géniques euh, qui ont été développées au début des années 2000 ouais. pour lutter contre les, les bébés. quand contre les immunodéficiences, donc les bébés-bulles, ah si ouais, vous ouais, connaissez. Ouais, donc ouais. Ces médicaments-là, euh, qui ont été d'ailleurs euh, créés hein, par l'équipe du professeur Alain Fischer au tournant des années 2000, euh, aujourd'hui inspirent directement euh, des médicaments euh, qui permettent de lutter contre le cancer. On parle d'ailleurs de, de, de thérapie à la carte pour le cancer, avec des choses très précises, c'est de la thérapie génique euh, orientée mmh. cancer.
1: Alors, on dit l'argent, le nerf de la guerre, pour récolter cet argent besoin de vous, des bénévoles. Figurez-vous que, euh, juste après cette pause, on va avoir avec nous Dominique qui est une bénévole. Elle va nous raconter un petit peu son parcours et peut-être euh, donner des envies aux auditeurs euh, d'Europe 1 de cet arrivé près de Chez Vous de devenir peut-être euh, béné bénévole pour euh, la FM Téléthon. Restez avec nous. François, s'il vous plaît, on se retrouve dans quelques instants, juste après ceci.
0: C'est arrivé près de chez vous, Bérénice Bourgueil.
1: C'est arrivé près de chez vous, nous sommes euh, toujours avec François Lamy, vice-président de l'AFM Téléthon. Le Téléthon, c'est le week-end prochain, c'est le ce, les, les 2 et 3, 3. décembre prochains. 36-37, vous pouvez déjà noter le numéro. C'est pas euh, encore maintenant, il n'est pas actif, ce sera actif les 2 et 3 décembre. Mais via Téléthon.fr, vous pouvez déjà faire des dons. On parlait de l'argent, on parlait qui récolte euh, cet argent, ce sont les bénévoles et les bénévoles qui ont, bah, comme tout le monde, morflé un petit peu avec euh, le Covid. Donc du coup, des... ils étaient un petit peu coincés.
4: Alors, ils ont été frustrés pendant deux ans. Et là, cette année, c'est absolument euh, magnifique, parce que tous les bénévoles sont revenus de leur... Ils ont été, un peu... ils ont été frustrés, ouais, ouais. et là, ils sont ravis justement de pouvoir se mobiliser. Et le mot d'ordre, cette année, on lâche rien. Et pendant deux ans, on a un peu... Voilà, c'était compliqué, on n'a rien lâché quand même. Et là, cette année... Euh... On, voilà, on est parti pour un feu d'artifice de couleurs avec euh, des belles manifestations, des belles animations partout en France. Donc le Téléthon, c'est vraiment unique au monde. Hein. C'est une, une mobilisation absolument sur tout le territoire. C'est 20 000 animations partout en France, dans 13 000 communes euh, et 50 000 associations qui participent, qui se mobilisent pour, pour collecter des fonds. Alors, euh, des associations sportives, des associations culturelles. Et,
1: et, ou, ou, gustatives, ou gustatives, parce que, <rire> écoutez, nous avons Dominique qui est avec nous. Dominique, bonjour Bonjour. Euh, vous avez eu l'habitude de faire des dons via le 36-37, hein, on l'a dit, pendant des années. Et puis un jour, oui. vous, vous avez décidé de vous investir davantage. Je vous ai dit, c'est bien beau. Je ne dénigre pas, hein, parce que c'est important de faire des dons, mais oui, on, peut, on peut aussi se bouger. C'est ce que vous avez fait. Et euh, vous faites des ventes, des ventes de pots de confiture, oh. maison au profit du Téléthon. Racontez-nous ça, Dominique.
5: Alors chez nous, c'est un peu particulier parce que nous ne faisons pas de grandes manifestations puisque nous faisons de la confiture toute l'année. Ah voilà, c'est toute l'année que vous œuvrez toute pour le Téléthon. Oui, parce que bon, on s'est démené, on s'est battu, on a frappé à toutes les portes, ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons les fruits gratuits, le sucre gratuit, les peaux. Les tissus pour mettre dessus et les étiquettes. Bon, alors ça, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu, je vous dis, frapper à de nombreuses portes. Mais comme nous avions décidé d'y arriver, ben on ne lâche rien hein, au Téléthon. Donc, on n'a pas lâché et on y est arrivé. Donc, nos ventes ont augmenté régulièrement. Euh, avant le Covid et pendant les années Covid et l'année dernière et cette année encore, je pense. C'est l'exception qui confirme la règle. C'est euh... pas seulement
4: une exception. Il y a beaucoup de bénévoles qui sont restés mobilisés pendant le Covid. Je parlais de frustration oui. dans le sens où la, voilà la mobilisation n'était pas complète parce que les oui, gens n'étaient pas sûr. ensemble. Se se, ne, ah ouais, ne se retrouvaient suis... pas. Parce que Dominique, elle a créé une <rire> <holding> <rire> là quand même, hein. Attention.
3: les là. Attention.
5: N'essayez pas. Les épluchages n'étaient pas aussi sympa parce que nous étions chacune dans un coin toutes seules à, ah bah, à oui. éplucher les, les fruits. Mais on on a toujours eu les fruits. Dominique, euh, pourquoi la confiture Mais parce que... Bah, pourquoi voilà. la confiture bah, bah, oui. Parce que. Bah, pourquoi pas un, un jour, dans un téléton qu'on organisait tout petit, j'avais mis 40 pots de confiture que j'avais fait se sont vendus en 10 minutes. Ben voilà. <rire> Alors on s'est dit bah, pourquoi pas l'année d'après on en a fait 80 puis on est passé à 400, 800 et aujourd'hui on est à 20 000. Mais on va passer 20 à voir, 000 on 20, va passer 20 à
1: 000 pots de confiture oh là là. au profit oui. du Téléthon on vous félicite Dominique et j'espère que vous avez donné des, euh, des envies aux auditeurs si, va, si on veut devenir bénévole pour, euh, pour euh, clôturer François, si on veut devenir bénévole comme Dominique, on fait comment Ou vous Dominique,
5: on fait comment ben, on, vient, on vient sonner à la porte ah on voilà. nous appelle. Ah, D'accord, il y a, <rire> y a un
4: <rire> voilà, il y a un site effectivement sur le site de l'AFM Téléthon euh, on recense toutes les, on appelle ça des coordinations dans chaque département il y a une équipe qui est là pour coordonner l'ensemble des animations et qui pourront vous aider à organiser votre propre animation c'est important, euh, voilà. faites-le et
1: j'imagine que vous allez avoir énormément d'idées, merci beaucoup Dominique François, merci beaucoup rendez-vous les deux et trois Décembre prochain, 36, 37 Téléto.fr et cette année c'est Kev Adams qui sera le, le parrain du, du Téléthon avec ce marathon en télé et tout le monde se mobilise. On
4: lâche sur rien, on lâche sur rien et on compte sur vous tous.
1: Voilà et on embrasse votre fils. Merci beaucoup. À bientôt, François.
4: Europain,
0: c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Allez, on se, on se retrouve dans cette arrivé près de avec Clara Léger. Bonjour Clara Bonjour Pérenice, bonjour à tous Alors, on commence notre tour des réseaux sociaux pendant que nous sommes en train de perdre Marc. <rire> Marc, vous pouvez sortir... Pour... Voilà, 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 voilà Non mais, écoutez, on partage tout dans
6: cette émission. Euh, on commence avec un électricien alsacien qui est devenu une star des réseaux sociaux. Oui, il s'appelle jérémy Lazzari et alors c'est un Ferrari. C'est un homme qui est capable de faire deux choses en même temps. Dites-moi pas que c'est pas vrai C'était facile mais, mais c'était ouais, tentant. Ouais. Donc il a la voix Informaticien, <rire> oui, c'est ça, pardon Marc, il est à la fois informaticien et il est aussi électricien, mm. un peu comme Laurent Barra qui est à la fois humoriste et diplômé en rupture. <rire> Depuis ouais. quelques mois, ça, Jérémy bien. Lazari, il a décidé de se lancer dans la production de contenu et de publier des vidéos pour rendre l'électricité cool et accessible à tous. Cool Oui, cool, vous me bah regardez oui. avec des gros yeux, mais je oh vous non, assure ah ouais. que c'est possible. Son compte sur TikTok et Instagram et YouTube aussi, c'est tout simplement apprendre l'électricité. Mm -hmm. Son boulot, donc, c'est expliquer des cas pratiques électriques en moins d'une minute, attention, pour tous les pros du métier ou pour tous les novices qui, comme moi, mettent leur vie en péril et celle de tout un immeuble quand ils tentent de changer une ampoule. Exactement. Alors Quel attention, est... ça reste quand même assez technique, top chrono moins d'une minute. Quelle est la différence entre un disjoncteur
7: différentiel, c'est ce que tu as par exemple là en tête de ton installation, et un interrupteur
4: différentiel, c'est ce que tu as là en tête de rangée. Dans une précédente vidéo, j'ai expliqué les trois origines de panne électrique les plus fréquentes. La surcharge, le court-circuit, la fuite de courant. Le disjoncteur différentiel protège contre la 1, la 2 et la 3. L'interrupteur différentiel protège uniquement contre la 3. Voilà, je suis si en train de déjà perdre tout, tout le monde dans le studio. Je,
6: je récupère les copies. Personne n'a compris. On est d'accord. Moi, est... au bout du troisième mot, vous m'avez perdu. disjoncteur, Déjà, ça
1: marchait. Voilà.
7: Voilà, je faisais
6: liste
1: de course. Non, mais je
6: crois que c'est que ça doit
1: être euh, super euh, intéressant quand on a un souci et qu'on veut réparer. Oui, hein, parce que ça, forcément, ça tombe un dimanche soir. Et quoi. puis, il y a des oui. images. Il y a des images. Ah, aussi, mais on Donc apprendre l'électricité oui. sur les réseaux sociaux C'est son compte bon Vous avez trouvé la chocolaterie la plus populaire du monde Et figurez-vous ah. qu'elle se trouve sur TikTok
6: Elle est sur TikTok mais elle est surtout près de chez vous Puisqu'elle est à Lyon Il s'agit de la chocolaterie Sève Qui cumule plus d'un million d'abonnés Savoir qu'autant de personnes aiment le chocolat Perso ça me rassure sur l'avenir du monde Puisqu'elle cumule également plus de 800 millions de vues sur ses vidéos Le compte TikTok de cette chocolaterie Il a été créé il y a seulement deux ans Et avec ces chiffres qui donnent le tournis Elle est devenue la chocolaterie la plus populaire mmh. au monde Et elle est lyonnaise Donc, ça, est Petite bien. question pour vous mmh. dans ce studio, quelle est votre pâtisserie préférée Laurent Barra
3: Moi, c'est le Paris-Brest. Excusez-moi. Moi, oui. je... ah, moi
2: c'est tout ce qui est chocolat, donc fondant chocolat.
6: Mmh. Bah, ben moi, c'est les, les Cognou. Enfin,
1: vous ne connaissez pas. Non, donc, connaissez pas. Euh, les c'est Non, je vous expliquerai. C'est chez moi. C'est chez moi du Non, moi, c'est les
6: éclairs au chocolat. Les au éclairs au chocolat. Au moi, je vais faire plaisir à Laurent Barra, puisque la chocolatrice Sève, elle vous explique comment on prépare un Paris-Brest. Non C'est moi le
2: chouchou. Si tu le Paris-Brest, cette vidéo, elle est carrément faite pour toi. Je t'emmène dans notre atelier pâtisserie pour te faire découvrir sa réalisation. Après avoir réalisé puis fait cuire nos choux, on vient les séparer en deux morceaux. On va venir extraire le sommet pour venir introduire un délicieux praliné à la noisette. On va venir tapisser l'ensemble du
4: fond du chou pour apporter un côté très chocolat au Paris-Brest. On vient ensuite se poudrer avec des pépites de noisette pour apporter du croustillant. On vient ensuite remplir une poche à douille d'une crème mousseline
2: hyper onctueuse ou praliné noisette. Ouais. Là, c'est le moment d'être hyper généreux. On va venir former
1: trois étoiles. Vous n'avez pas les images, mais, non, mais évidemment, Paris, ça donne hyper faim. Je peux te dire que c'est bah ça... tellement généreuse bah oui. que
2: quand tu auras terminé de la ouais. manger, tu auras vraiment plus faim. Ah ouais. bah, euh, euh... sans qu'il est très...
1: C'est euh, <rire> très
6: généreux. De c'est ce euh... des vidéos qui sont à chaque fois très courtes, elles aussi, à savoir moins d'une minute, pendant lesquelles donc, on découvre les coulisses de la préparation, de la création, des pâtisseries, du chocolat et tout ça. Et puis vous prenez 12 kilos juste en les regardant. Euh, en attendant, euh, bien. Bientôt la nouvelle élection de Miss France. Miss France, c'est aussi la cérémonie que Laurent Barra envisage comme un centre de recrutement.
7: Oui, bien sûr, Miss Poitou-Charente. <rire> je
3: suis fan, je suis fan.
6: C'était ah. l'imitation de. Alors, Bienvenue
3: l'édiction de. Dévenue, de Miss. Non, on n'était pas sûr, c'est pour ça. Mais voilà, mais je vous la refais, je vous la refais. Alors ce musique. sera le...
6: Jean-Pierre Foucault. Hello yeah
3: la bonne réponse.
6: Ce sera le 17 décembre prochain et la cérémonie elle, aura lieu cette année près de Châteauroux. Wow. Donc début des préparations pour les candidates, les 30 candidates qui sont parties en direction de la Guadeloupe, c'était cette semaine. Alors je vous propose de vous mettre dans l'ambiance avec une vidéo qui a été tournée à leur arrivée. Oh. Dans cette vidéo, on les voit descendre de l'avion, danser, être accueillis en Guadeloupe. Le but de ce voyage, c'est le même que celui de cette émission, c'est apprendre et se détendre. Oui. En <rire> revanche, attention, pas on de téléphone pour France, les Miss. Clara, on peut être Miss France alors Vous pouvez être Miss France, bah, surtout Marc Giraud. Je, je me vois <rire> très bien porter les chats. Miss Buisson. Non, vous ne trouvez pas Alors en revanche, attention, il n'y a pas de téléphone portable bah. pour les Miss, donc pas besoin d'envoyer des matchs Tinder, Laurent, ça ne va pas prendre tout de suite. Elles ah, ne pas. Ça le elles, voir. pas. Voilà. elles sont là pour faire connaissance, pour vivre une expérience. D'ailleurs, elles n'ont le droit de publier aucun contenu sur leurs réseaux sociaux. Tout passe une uniquement sur le compte officiel de Miss France. Et autre détail qui sera peut-être rien pour vous, mais qui pour Bérénice Bourgueil veut dire beaucoup, elles n'ont pas le droit de boire d'alcool. Et ouais, elles doivent bah, se vous voir. Si
3: vous faites passer Bérénice, c'est très vous
1: gênant.
6: Eh bien, je tiens, je vais vous faire une annonce. Allez, attendons. Je ne serai jamais Miss France. <rire> c'est un exemple qu'on devrait suivre puisque évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oh, mais bien sûr, mais bien et je suis pour le vous <rire> Ça, c'est une bonne question.
1: Merci beaucoup, Clara. Euh, on, on vous retient pas parce que vous avez une semaine complète. Pour ouais. aller voir tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mmh. pour nous fa vous faire nous faire votre bilan la semaine prochaine. Dans quelques instants, Marc Giraud va nous faire une liste de bonnes nouvelles concernant <rire> les espèces qui vont mieux parce que oui, ça existe. Allez restez avec nous sur le repas
0: C'est arrivé près de chez vous, Bérénice Bourgueil.
1: C'est arrivé près de chez vous, direction le Maine-et-Loire, dans quelques minutes avec notre quiz des régions. Mais avant cela, Marc Giraud est avec nous. On parle toujours des animaux qui disparaissent. Mais certains se portent beaucoup mieux aujourd'hui hier Et ça, c'est intéressant, Marc.
2: Mais oui, c'est vrai. Parce euh, que c'est une bonne nouvelle. Bah oui, et c'est relativement rare dans la nature, donc il faut le souligner. Euh, chaque année, il y a des animaux qui, qui se portent de mieux en mieux. Par exemple, en ce moment, c'est l'immigration. On n'a jamais vu autant de pigeons ramiers. Ça, ça évoque peut-être pas grand-chose. Euh, mais avant, il y en avait des centaines et des centaines de milliers. Ça a beaucoup diminué. Et là, ça revient. Et pourquoi Pareil pour les. Eh ben, parce qu'on on les chasse moins, parce qu'il bon, y a différentes okay. raisons. Pareil pour les grues, pareil pour les cigognes. Les cigognes, elles ont failli, failli disparaître, elles vont mieux.
1: Il bah, y a plus de bébés, alors.
2: Voilà, c'est ça. Parce que les cigognes
1: <rire> amènent les bébés.
2: Hein. Ah, et oui, c'est ça, c'est la, la rubrique caractus. scientifique. Vous avez
3: un bah,
6: doute là-dessus pas du, pas, du okay. pas
2: du tout. Même euh, dans les poissons, les thons rouges, par exemple, de Méditerranée, qui ont failli disparaître... Bah, on... à cause de sa chimie, ça. Ouais, oui, oui, absolument. Bah, oui, je sais. Oui, oui. Et euh, on, 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 a, on a géré la pêche beaucoup mieux, on, on, on a pris des mesures et, et les, les thons rouges reviennent, mais euh, vraiment beaucoup, beaucoup.
1: Je tiens à préciser que ce n'est pas une raison pour en abuser euh, de nouveau. Hein,
2: des alchimies Ah ben bah non
1: Du thon rouge Ah ben bah non, ah pas non, pas
2: non il ne faut pas les surpêcher à nouveau, ah bah évidemment. Là, voilà. Et en fait, à la base de tout ça, il y a des lois de protection de la nature et en France, la, la loi révolutionnaire, ça date de 1976 et depuis, par exemple, les rapaces sont protégés. Quand j'étais gamin, les, les, les rapaces, on les, on les flaguait Et voir une buse, un faucon, c'était très rare. Maintenant, ah ouais. vous allez à Paris, vous voyez des faucons cresserelles, des faucons pèlerins, des éperviers. J'entends des chouettes hulottes le soir à Luxembourg ou, ou même aux champs enfin bon euh, Les rapaces sont de retour.
1: Vous êtes né euh, avant 1976
2: 1976, oui. C'est pour ça oui, moi, oui, je pense que je mets un masque, on ne voit pas mon âge. <rire> euh, les, les castors, pareil, ils étaient rarissimes au XXe siècle. Et maintenant, ils ont été multipliés par, par mille. Je peux, je peux citer des, des exemples comme ça partout. C'est donc donc positif, nature, ça, c'est bah bien Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Les loutres, par exemple. Les il y a loutres. même des animaux nouveaux. Euh, depuis euh, trois ans, il y a des chacals en France. On ne le sait pas encore, parce qu'il n'y en a qu'un ou deux. Ça fait <rire> longtemps que ça existe. Ouais, mon oncle, c'est un chacal. <rire> Et la famille le sait. Oh, bon.
1: mais on, que on, ah bah, on peut le faire mais sur ouais.
2: les blaireaux, on peut le faire sur les, <rire> les vautours, les requins. On euh, peut ouais. les faire tous. Bien <rire> sûr.
1: Et ça, ça c'est parce qu'on a fait euh, une réintroduction... Non alors, du coup, c'est une introduction si on n'avait pas. Ah, en fait, euh, c'est quoi la différence entre l'introduction et la réintroduction Alors, enfin, Je parle. Euh... Oui.
2: <rire> on parle science. science bien sûr. Bah, on est d'accord. Bah, euh, quand on oui. introduit l'animal. Oui. <rire>
1: dans la nature. Bah, on
2: a un comique, donc c'est normal qu'il rigole. Arrêtez. Bah oui. Arrêtez, quand vous Arrêtez. Arrêtez. quand on,
1: quand quand on, on introduit
2: un animal, c'est qu'il n'était nature... pas là avant. Par exemple, le ragondin, il vient d'Amérique. De, de, et on l'a introduit pour sa fourrure et on l'a lâché mais il n'était pas là réintroduire c'est ce qu'on a fait avec le lynx par exemple il n'y en avait plus du tout mais, mais il y en, y en avait avant, y en avait avant. Voilà, donc ça. on les réintroduit je, ré compris, mais voilà.
1: je après je vous expliquerai mais si on introduit on introduit quand il y a pas et on réintroduit quand il y avait plus
3: ah oui c'est ça
2: par <rire> exemple les lynx on en a réintroduit donc en Suisse il y a il y a des années ils sont venus en ouais ils sont venus en France, Mais ils ont alors, traversé le... Du temps des, des Gaulois, il y avait des ours, des lynx, des loups, partout en France. En Bretagne, il y avait des loups, des ours, etc. Il y partout. Tout ça, ça a disparu ah au ouais. cours des siècles. Et il y en a qui reviennent. Donc les lynx, ils ont complètement disparu. Ils reviennent. On en a lâché dans les années 80, une vingtaine dans les Vosges. Ils se sont reproduits. Et ils ont tous été braconnés. Mais oui, c'est hein. que... dangereux
1: les lynx. Non, non, non. c'est pas dangereux. Ça, ça... Fait un, ça fait un bruit bah... bizarre hein, quand même. Ah,
2: c'est... C'est un truc non, comme non, ça, ça, ça c'est le, 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 le lynx amoureux, hein, c'est un truc comme ça mais je vous non, jure tu rentres pas
1: ouais, non mais, mais c'est vrai ça, hein.
2: ça, ça fait vraiment ça c'est un gros matou mais ne faites jamais ça dans <rire> des si, lieux pour public, plaire hein. pour séduire ah bah...
1: essayez tiens essayez vous <rire> ah vous bah
2: allez voilà. séduire et ça tombe donc le lynx a la taille d'un berger allemand c'est pas super euh, dangereux euh, voilà. c'est super beau hein. non non c'est beau, beau. c'est notre panthère à nous quand même c'est notre plus gros lynx donc ils ont été relâchés ils ont disparu mais heureusement on en, on en relâche aussi on en a entendu en Allemagne ils viennent chez nous donc des lynx il y en a à nouveau en, en 1995, il n'y avait plus que cinq ours en France, dont ah une bon. seule femelle, Cannelle. Ah oui, je me souviens. Oui, cinq ours, il n'y avait plus, plus qu'une femelle et elle a été tuée. Donc pour la reproduction, ce n'était pas bon. Et ça a été un tel éme, un, une telle motion mmh. dans, dans toute la France, Chirac en a parlé, etc. Du coup, on en a réintroduit, mmh. là c'est réintroduit, qui se sont multipliés. Aujourd'hui, il y a plus d'une soixantaine d'ours, donc ça marche. Donc ça va mieux. C'est grâce à Chirac. Et, et, et l'ours fait vivre ils la faut réintroduire montagne. Réintroduire
1: les ours. <rire> réintroduire. réintroduire.
2: Voilà. Et les, les, les loups, eux, ils sont venus tout seuls en 1992 à Pâques. Euh, tout seul. Ils voilà. venaient d'où Alors ils venaient des Abruzzes, enfin d'Italie à côté. On les attendait, hein, c'est comme le chacal, on savait qu'ils allaient venir. Oui. Donc à 92, on les a entendus hurler, c'était officiel, ils étaient là. Et le garde qui les a vus, il m'a raconté, il pistait les loups. Et un jour, il pistait les loups comme ça, il était derrière, il voyait la piste. Et puis au bout d'un moment, il, vu que ça, il a vu que ça tournait. Et en fait, c'est le loup qui le suivait. C'est un c'est C'est très monde. très malin. Donc il euh, y a encore... Pas mal d'animaux comme ça. Les, 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 les loups, donc, ils ne sont pas toujours bien acceptés en France. Ah la cohabitation co n'est pas si facile. Alors que dans un pays très proche et, et, et intelligent, la Belgique, Tiens il, y donc, une... moi <rire> qui il y a une louve Noëlla qui a eu quatre petits elle était surveillée mm. et protégée par des gardes. Donc, la différence. Pareil, les lynx en Allemagne, ils sont, euh, ils sont relâchés avec la bénédiction de la ministre de l'Environnement, des chasseurs et des éleveurs. Donc c'est le même ouais. animal, mais ce n'est pas le même état d'esprit. Donc... Et moi, euh, naturaliste, si je veux aller voir des loups, je suis obligé d'aller en Italie ou en Espagne, c'est dommage, parce que le loup pourrait rapporter des sous avec l'écotourisme.
1: Ah, bah, oui. alors comme quoi Les mais sous oui. et...
2: Mais oui, ça rapporterait beaucoup plus d'argent. Euh, on a protégé les mérous, par exemple, à, à Porquerolles, ils rapportent mille fois plus qu'un mérou pêché, parce qu'en 20 ans d'existence, un mérou, il y a plein de plongeurs qui viennent le voir, ils rapporte chaque mérou rapporte, on a calculé ça, ouais. 150 000 euros. Donc c'est énorme, c'est énorme. Quand Donc quoi, quand on protège l'écologie, ça protège aussi l'économie. Et, et, bah, oui.
1: et, bah, et, bah et voilà. c'est ça la bonne nouvelle. Bah, bah, c'est voilà. ça la bonne nouvelle Mais bien sûr, vous avez bien fait de venir euh, Marc, je suis un blaireau, je le rappelle, c'est son pin. <rire> et, et on est des blairelles, nous, voilà, les Et on en filles. est fiers. Et il faut sauver le blaireau. Des bonnes nouvelles. Et bien bah, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Et bien et bah, oui, on a carrément un séjour en casino, hôtel, partouche à vous offrir. Ce et sera bien. dans quelque instants pour le quiz des
0: régions sur Europe 1. Europe 1, c'est arrivé près de chez vous. Bérénice Bourgueil.
1: Ah, ce moment tant attendu du quiz des régions. On vous offre à la clé donc deux nuits, un repas au restaurant, deux soirées avec des animations sur place et 30 euros de crédit pour aller où eh bien, c'est vous qui allez choisir pour aller dans un casino et hôtel Partouche, Mais vous avez le choix, le Continental à Forge-les-Eaux, euh, le Cosmos à Contrexéville, l'Aquabella à Aix-en-Provence, euh, l'hôtel du casino à Ayer. Enfin, bref, oh yeah, yeah. moult, moult destinations. Allez voir sur www.partouche.com. En attendant, je vous présente messieurs Laurence. Bonjour Laurence. Oui, bonjour. Bonjour. En ah. face de vous, Laurence, il y a Daniel. Bonjour Daniel.
2: Bonjour à toute l'équipe. Bonjour Daniel. Bonjour.
1: Des Côtes-d'Armor, on passe au Pas-de-Calais. Alors, vous si, vous, si vous devez choisir entre Contre-Exéville, -Aix Forge-les-Eaux, Aix-en-Provence, hier, Divonne-les-Bains, Le Havre, vous iriez où pour vous détendre
5: Ouais, la Normandie.
1: Voilà, comme ça, la Normandie. Ah, C'est festif, hein Ah,
3: euh,
5: bah je, je sens Alors là,
1: Laurence et Daniel. Euh... Ce n'est
3: Alors... pas les derniers pour mettre l'ambiance. <rire>
1: Quoique. Non, restez bien concentrés, je vais passer à votre questionnaire. Mais avant cela, où allons-nous Eh bien, figurez-vous que demain, à Saumur, aura lieu le premier dimanche en famille de la saison culturelle. Ça se passe au Dôme avec le spectacle Peter Pan, ah, Peter oui, Pan oui, oui. Oui, les... avec l'Orchestre National des Pays de la Loire. On part donc dans le Maine-et-Loire pour notre quiz des régions cette semaine. On vous a posé une question de rapidité pour savoir qui allait commencer. C'est vous, Laurence
5: oui, oui, vous, oui, appelez présente.
1: Bien, vous appelez bien Laurence Oui, oui, je confirme, je m'appelle Laurence oh, Vous dites présente J'adore, ouais. vous dites présente Laurence, voici votre question, écoutez bien. Cette semaine, de nombreux habitants de Saint-Lambert-du-Laté, près d'Angers, ont été privés d'eau pendant deux jours à cause d'un habitant du village. Mais pourquoi A, parce qu'il faisait des travaux de plomberie qui ont mal tourné, ou B, parce qu'il est descendu dans les égouts de la ville
5: alors, on en danger. Attention.
1: Votre réponse maintenant. Mmh. A ou B commence mmh. Vous dites quoi euh, pff, oh, il, a... Il a fait des travaux dans sa maison Allez 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 allez. Et La voilà. prochaine fois vous n'aurez plus 10 minutes hein, Mais 5 secondes Laurence C'est une bonne réponse Cet habitant faisait des travaux dans sa maison Alors par erreur évidemment On se doute bien qu'il n'a pas fait exprès Il a percé l'une de ses canalisations Qui a entraîné des coupures d'eau Mais pas seulement pour lui, pour tout le village Une première bonne réponse Daniel Oui Voici votre question quel château a servi de lieu de tournage à de nombreux films dont Paudane et Fonfon la tulipe A le château de Villeneuve ou B le château de Plessis-Bourré euh, Villeneuve euh... C'était l'autre le château parce qu'on on croit Plessis-Bourré on croit que c'est un, un faux nom, oui. Ah bon Mais euh, bah Plessis-Bourré, non il okay, y a On que moi pas qui suis, euh, mais... pas. Oui, voilà. euh, Il est situé sur le territoire de la commune d'Écuyer en Maine-et-Loire. C'est à une quinzaine de kilomètres au nord d'Angers. Il a servi de, au tournage, entre autres, de Peau en 1970 et de Fanfan La Tulipe, mais la version 2003, oui. hein, parce qu'il y en a eu, eu quelques-unes. Et euh, en tout, il a servi au tournage de huit films. Laurence oui Voici votre deuxième question. À chemiller, toujours dans le Maine-et-Loire. Michou, je précise, c'est un chat, a ah. vécu une folle aventure. Laquelle A. Il a été élu plus beau chat du département. Ou B. Il a été retrouvé en Vendée 5 ans après avoir, être, après avoir été perdu par son propriétaire. Oui. Mmh, je dirais que Michou, il a été retrouvé cinq ans après. Bon ça ça un petit. Tr... Bon, enfin... Mais c'est un... Ah bon, mais c'est vrai. Mais... Cet été, Anna Delaunay qui vit au Sable d'Olonne. Elle nourrit un chat qui semblait totalement affamé. Et puis il y a un petit détail qui retient son attention. Le chat était castré, ce qui est synonyme marque d'identification. Ah
2: oui, on, met, on leur met une puce en échange.
1: Et grâce à la puce électronique du chat, un vétérinaire parvient à retrouver l'identité du propriétaire du chat. Euh, mon cher Daniel. Oui. Bon, bah, les jeux sont faits. À un moment donné, j'ai envie de dire... Euh, voilà, les jeux sont faits. Euh, ouais, euh, Laurence a marqué de bonnes réponses. Euh. Vous voulez que je vous pose la question quand même, euh, Daniel ouais, Allez-y. Oh, allez, pour rire. En visitant le château d'Angers, qu'aurez-vous la chance de découvrir A, une superbe tapisserie faite à la demande de Louis Ier d'Anjou. Ou B, des bijoux ayant appartenu au roi de France.
2: Euh, la tapisserie
1: et bien voilà, l'honneur est sauf L'honneur est sauf Magnifique tapisserie D'ailleurs, je, je vous conseille vivement d'aller la découvrir. Commandée en 1375 par le duc Louis Ier d'Anjou, la tapisserie de l'Apocalypse. est un chef-d'œuvre de l'art médiéval et c'est unique au monde. Mmh. Mon cher Daniel, vous ne repartez pas les mains vides. Vous partez avec un chèque, un bon d'achat partout de 50 euros. partout qui met la mode euh, à, à tous les pieds, à vos pieds, à tous les modèles. Il y a du sac à main, il y a du prêt-à-porter, c'est pour toute la famille, pour les fashion victims, les BCBG, les fans de basket. Bref, plus de 10 000 marques. Eh ben, le plus dur pour vous, Daniel, ce sera de choisir.
5: Oui, ma femme, ma façon chargée. Ah, c'est ah, voilà.
1: pour, euh, c pour <rire> votre femme. Marc, Mon petit blaireau? Un,
2: un, petit, un petit cadeau, alors euh, la nature en bord de chemin euh, que j'ai écrit pour vous eh ben chez voilà. de la Chouine avec <rire> 700 photos, voilà, ce dont sera... certaines prises dans votre région. Elle
3: vous a appelé mon petit blaireau. S'il y, ah y a ben, quelqu'un qui ben prend ben l'émission ben maintenant,
2: ben oui. c'est quand même. Euh... Ça aurait pu être mon petit blaireau hein.
1: Eh ben voilà, ce, ce sera pour vous, Daniel. Laurence! Oui! Oui! Alors Laurence, oui, c'est moi! C'est moi, oui. c'est moi, Laurence! Oui, Oula! Comment dites-vous? Ça va? Ah oui, je m'appelle Laurence! Eh oui,
2: ça n'a pas changé.
1: Vous êtes sûr que vous appelez Laurence. Laurence, vous avez gagné. Merci beaucoup. Je suis très
5: contente. En plus, j'aime les animaux. Et du coup, le chat Milou, là, il m'a porté chance. Oui, mais il s'appelle Michou. Michou.
3: Milou, c'est le chien de
1: Direction, vous allez pouvoir choisir où vous voulez aller. En tout cas, ce sera dans un casino et hôtel par touche. Vous allez passer deux très bonnes soirées parce qu'on sait d'office qu'elles seront bonnes. Deux nuits, un repas au restaurant du casino. Les soirées avec les animations sur place, vous allez vous éclater. Cher Laurence. Oui, c'est moi, c'est moi Et 30 euros de crédit de jeu pour jouer. Attention, sans en abuser, bien sûr. Vous allez pouvoir profiter de tout cela. Allez choisir où vous voulez aller sur www.partouche.com Ça va, Laurence Oui <rire> Oui, c'est moi C'est bon, on vous laisse tranquille. Merci, Laurence, d'avoir joué avec nous. A bientôt, on embrasse bien Daniel également. Et du coup, c'est quoi Je raccroche. Oh, vous n'avez pas l'âge. <rire> si si, si si, vous pouvez, vous pouvez raccrocher. Ouais. Nous avons, euh, on <rire> nous avons vos coordonnées. Vous pouvez euh, raccrocher. Que tout le monde tous ici, c'est euh, super. Oui. Euh, les garçons, on va se retrouver ou pas pour certains. <rire> la semaine, Au revoir, la semaine euh, prochaine, Cédric Chasseur nous a rejoint. Bonjour Cédric. Bonjour. Et donc vous nous emmenez euh, faire de la musique, bien sûr. C'est musique. <rire> Alors, ah, ah mais non, mais si vous êtes là, okay. euh, Europe 1 Sport.
7: Évidemment. Y a du sport, il se passe quelque chose. Quelque chose ah Il oui, y a des petits trucs qui se passent, Genre. une petite coupe du monde de foot, par exemple. La Belgique a bien, bien ah, débuté sa compétition je cette pas, semaine. Je
1: ne sais pas de quoi vous parler. <rire> euh, il, y a, il, y
7: a, il y a du sport. <rire> et oui. et c'est ah, bah oui, l'équipe de France. Dans une heure, l'équipe de France qui joue son, son deuxième match, après avoir battu l'Australie euh, plus tôt euh, cette semaine, et eh bien deuxième match euh, des Bleus face au Danemark. Ce sera à partir de, de 17h. Mais évidemment, on va faire tout un oh bah, avant-match. Il y a les vestiaires avant. Des 16 heures. Et voilà, les, les... Bah, je viens. Moi, oui, pour oui. Moi, pour oui. les vestiaires, <rire> je veux bien. Ah, et, et pour vous dire parce qu'on va terminer à 19h avec le match de l'équipe de France un petit journal jusqu'à 19h15 et puis derrière ça reprend avec Lionel Rousseau jusqu'à 23h oh là là. grande grande, ah, grande, grande grande soirée, soirée foot Ouh. sur Europe 1 avec Ouh. Ouh. ce soir à 20h Argentine-Mexique attention à l'Argentine Mais n'a pas gagné ça n'a la pression Saoudite. la pression. pression bon je vais
1: m'échauffer et puis euh, on vous retrouve dans quelques instants Cédric belle soirée à la semaine prochaine
3: sur Europe 1